0: Bem-vindos ao Extra Podcast, o podcast sobre o X-Factor. No Instagram nós somos o Extra Podcast e no Twitter somos o @xfactorbrasil. X-Factor Brasil. Eu sou o Rich e aqui comigo eu tenho a Laura, o Tônio e a Tati. Oi, pessoal! Oi. Oi! Como a gente prometeu e como a gente vai agora estar cumprindo, nada que uma quarentena não faça com a gente, é que esse ano completam 10 anos da sétima temporada do X-Factor UK, que foi uma temporada que rendeu... Muitos fãs, vendeu a One Direction, foi uma, um furgunço, foi a temporada que deu pontapé para Simon levar o formato do programa para os Estados Unidos. Olha, só para vocês terem uma ideia, a média foi de 14,13 milhões de telespectadores. O X Factor nunca consegue fazer 1% disso hoje em dia. Tanto que esse ano não tem, e não foi o Corona que cancelou, foi o próprio Simon, que é o Corona natural do reality Show. Mas sim, nós fizemos no site um especial onde Laura Tonho, Tati e eu comentamos semanalmente os 10 lives e damos selos para ficar de comparação com o que fizemos 10 anos atrás. Muita coisa mudou, e, ou sim ou não. A gente sabe que a Tati continua apaixonada pela Cher. Isso não ia como mudar <risos> nunca. A gente viu os comentários da Laura, do Tony, os comentários para o Matt, que eu torci é. para ele não elogiei tanto assim. E aqui a gente vai comentar alguns fatos importantes e interessantes para quem quiser ouvir nessa quarentena, e fora dela também, porque esse vai ser um podcast atemporal. Vamos lá. Nas audições, começando no começo, a, quem não se lembra, Danny Minogue estava de licença-maternidade porque ela ia ter seu primeiro herdeiro. Então teve um rodízio de jurados, que foi a Gary, das Spice Girls, a Natalie Bruglia, a Kate Perry, a Pixie Lott e a Nicole Scherzinger. Eu quero saber... Laura, você se lembra desse todo o plot de Dani, de licença, as primeiras substituições, assim, com juradas toda semana ou diferente?
1: Olha, eu lembro, mas eu só queria falar por onde anda Fix Lost, você falou é agora
2: Nossa, onde... é verdade, olha só
1: Nunca mais vi Fix Lost se você estiver ouvindo a gente aqui no podcast, manda um recado, conta o que você tá fazendo, a gente divulga no próximo. Mas, se nossa. tiver com Covid, usa
2: máscara, por favor, hein? Eu.
0: Não, mas Pixie tava participando de alguns reality shows, alguma coisa assim, se não me engano. Ela Ah, foi apareceu... a personalidade da mídia, então. É, nesses dias ela aparece no Celebrity X Factor 2. Vai aparecer por lá, Vai ser a, <risos> a Mega McKenna 2 agora, ela vai ser. Mas tá. Ela você... vai
1: pro Masked Singer, porque agora as pessoas é. vão pro Masked Singer. Sem a se Nicola Robbins. Chegou a
0: ser jurada de algum The Voice, porque todo mundo já foi jurado de um The Voice. Eu acho que eu já vi o Tim Ela Pixie. Jurada do The Voice. Pesquisei, pronto. pronto. aí
2: Então, comprovando a tese do Rich, né, que todo mundo já foi jurado do The Voice um dia.
1: É. Isso aí. Bom, voltando a essa pergunta, depois desse momento por onde anda o Lock, é, eu lembro de todos esses plots, e é, pra gente assistir, assistir a temporada, eu descobri que eu me lembrava de muita coisa do X-Factor 10 que, não tinha nenhuma performance que eu falava assim, nossa, não lembrava disso, não lembrava de tudo, e eu lembrava desse plot, e eu lembro principalmente da Nicole querendo aparecer pra tarde levantando, dançando naquela Sim. audição de Diva Nossa, verdade! Oh, tá Perry. Não, Olha as coisas que a gente lembra, né? Mas eu lembro, e eu lembro muito da, dos elogios pra Kate Perry, que a Kate Perry foi muito elogiada nessa época, do que ela foi jurada, que ela passou o Nile ah. e teve toda a questão do One Direction que ela foi o voto do Nile e isso ficou muito na mídia depois com o sucesso deles e tal. Mas eu lembro bastante dessas coisas aí.
0: Tá vendo? A Nicole pede Flores por ter formado o The One Direction, mas a Kate Perry é mais visionária, ela passou um membro, evitou que ele fosse reprovado na audição. Foi uma visão muito mais ampla da Kate. Então a Kate espera as Flores que o The One Direction estão devendo para ela. E você tá, eu sei que mais coisas comentadas de Kate e da Cheryl né na época teve memes vídeos acho que o povo gostou das interações dela você como fã zoca da Cheryl o que achou dessas interações delas com coleguinhas novas
2: gente é... Cheryl e Kate foi tudo eu lembro que na época fizeram até vídeos e tudo mais as pessoas pediram para para Kate continuar no programa até porque todo mundo que era fã da Cheryl já não era fã da Dani de longa data, né? Desde o X Factor de 2008, é, eu lembro muito da participação da Natalie porque, claramente, ela estava na, na audição da Cher. Então, ficou muito na minha cabeça. Mas eu achei que a Cheryl mandou bem com, com as coleguinhas de, de bancada. Até porque, ao meu ver, a Cheryl queria mostrar que ela conseguisse dar bem com outras mulheres que não fosse a Dani. Porque, não sei se a galera que está ouvindo lembra, mas em 2008 surgiram vários boatos de que ela e a Dani não se davam muito bem, enfim. E aí, eu acho que a Cheryl queria mostrar que o problema dela não era a Dani, não era uma, uma mulher dividindo bancada junto com ela, e sim, talvez a Dani, que não fez diferença nenhuma nas auditions, né, já que é pra gente falar tudo que a gente achou. E eu acho que eu gostei de todas as interações, eu não só não gostei muito da... Na, acho que na época eu nem liguei muito para para a Nicole Scherzinger aparecendo, querendo aparecer, porque eu nem lembrava muito assim, nem me importava muito com o fato de que ela gostava de aparecer tanto. Mas como a Laura falou desse negócio do Diva Fever, eu lembro exatamente dela em pé assim e tal, bem característico da Nicole mesmo. E acho que, infelizmente, isso aí abriu as portas para um caminho sem volta que foi Nicole Scherzinger nesse programa.
0: Não, desses programas, porque quase toda a versão da x Factor é quase que nem a Melbi. A Nicole tava no meio. Apareceu como jurada como jurada da Austrália, foi jurada do americano. Então, se não brincar, até a Dinamarca está chamando e ela vai. e é, você, o é? que tem considerações das audições assim, desse rodízio de juradas?
3: Eu gostei, foi interessante da gente ver muita gente, as pessoas diferentes. A gente teve a premonição da Kate Perry de jurar todo mundo elogiou, e hoje ela é uma jurada que a gente elogia toda semana lá no no podcast do American Idol, né? Então foi bem legal, eu concordo com o que a Tati falou, a Dani realmente não fez diferença nas audições, não ter ido. E eu acho que deu uma dinâmica legal a, a essa mudança, que você vê toda semana mudava um pouco até o perfil da bancada, né? Eu gostei também.
0: Vamos lá. Passadas as audições, a gente não vai falar de participante, porque a participante que bombou na audição, a gente vai falar mais para frente, né, que todo mundo sabe que é a nossa Sherlock. Mas lá, yes. no, no bootcamp aconteceu mais plot twist. Primeiro, Danny licença maternidade ainda, né? Tava lá curtindo seu baby. E a Cheryl ficou entre a vida e a morte, literalmente, quando ela contraiu malária. Aí ela foi substituída oficialmente, assim, nessa fase inteira, pela Nicole, né? Porque a Nicole virou substituta da Cheryl em várias outras oportunidades. E eu quero começar com a Tati, que a Tati é especialista nesse assunto, ela estava vivendo esse momento desde de começo de janeiro, quando ele falou que ia gravar esse podcast, a Tati já estava com todo o seu manual sobre malária e Cheryl nas mãos, <risos> porque ela queria falar agora, vai lá Tati, narre pra gente como é que foi a recepção do Reino Unido, ao descobri que a princesinha Cheryl Cole estava com malária.
2: Gente, eu amo essa fase malária. Na época, obviamente, eu fiquei muito preocupada porque eu realmente achei que a Cheryl fosse morrer. Mas eu amo. Passado todo esse tempo, essa fase malária é realmente um fato muito interessante sobre a vida da Cheryl, porque ela foi fazer uma viagem para Tanzânia com um dançarino. É, acho que a Laura sabe o nome dele, né? Eu esqueci o nome dele. Mas ele também o dançou. Um alico... Quem? É o Brian. Um loiro. Ah, o tipo... Eu sei que ele é aquele rock. É, e Acho que é, ele é participou até do clipe, de, do clipe com a, de um clipe com a Sherry, enfim. E ela foi viajar para Tanzânia com ele, e estavam rolando até uns boatos que eles estavam se pegando e tudo mais, e lá na Tanzânia parece que ela foi picada pela, pelo mosquito da febre amarela. É e quando bom. ela chegou... É Derek, nome, Derek, é Derek não é? E aí, ela hum. chegou do, da Tanzânia, já passando meio mal, e ninguém sabia o que era, afinal, no, malária não é uma doença comum, no o quê. Então, assim, né, demoraram para descobrir o que ela tinha, ela foi internada já, passando muito mal, quase morrendo, e ela conta que os médicos falaram que achavam que ela não iria sobreviver. Então, ela teve que ficar afastada do X-Factor, por causa desse, desse caso da malária, e ficou, aí por um tempo, ali, ficou em dúvida se ela voltaria ou não, porque realmente o caso dela foi muito grave. E ela resolveu voltar pra, pra Judy's Houses, e aí te, rola toda uma teoria que, por causa da malária, ela pediu pro Simon a categoria mais fácil a categoria que ela mais gostava de mentorar, que seriam as girls. Porque dizem que naquele ano, 2010, seria o ano de aprovação da Cheryl, que ela teria os grupos pra, pra mentorar, que seria um grande desafio, mas como ela tava vindo doente da malária e tinha que descansar, entregaram a categoria mais tranquila para ela, que seriam as girls, né?
0: Não, curioso, né? Porque e... a categoria mais fácil de se mentorar é os boys, porque eles ganham por osmose. deixa só Exatamente. Um que eles vão lá e ganham.
2: Exatamente. Mas eu acho ela que eles queria não queriam embora, dar a vitória também. pra Cheryl. E ela queria. Ela já queria girls por causa da Cher desde as audições. Então, assim, acho que deram essa faculdade de escolha pra ela, pra ela ficar tranquila ali, feliz com, com mais ou menos o que ela saberia mentorar e tudo mais. E um fato curioso dessa malária é que nas audições, é, teve uma audição que foi um dia depois de um, de um aniversário da Cheryl, que foi mó. Zoeira, todo mundo enchendo a cara e tudo mais. E filmam no extra podcast ela dormindo no sofá. E aí a, a, a mídia do UK usa essa, essa imagem dela dormindo no sofá falando que foi ali que ela começou a passar mal da malária. Só que é mentira. Ali ela só tava de ressaca mesmo no aniversário dela. E não foi malária. <risos> e o que é bem clássico da Cheryl, né? Porque, ó, coronavírus no podcast, hein? O que é bem é. clássico da Cheryl, né? Porque, enfim, ela já farreu muito nesta vida. E é isso, essa é a curiosidade da malária.
1: É que a Tati falou que ela queria Girls, não foi nessa vez que ela conversa com o. Depois da audição da Cheryl, ela tá conversando com o Luiz, ela fala que isso, ela é of uh -huh. mas Aí o Luiz
2: canta pra ela, Fight for Tem mais uma curiosidade sobre o Burkamp, eu não sei se a gente tem fã de, de One Direction que assiste o podcast, mas. Nesse bootcamp de 2010, tinha uma fase que os meninos todos tinham que dançar e o Zayn, ele simplesmente se recusa a dançar e ele se recusa a dançar num nível que ele simplesmente foge do Buriquempo e se esconde atrás das cadeiras e o Simon tem que ir atrás dele falando pra ele dançar e dar um esporro nele e... e aí ele vai lá todo assim, de mal assim, e dança. Ele não queria dançar, isso é um fato. Eu não sei se isso aparece no programa mesmo ou no Extra World ah, é. mas a aparece. Parte... É todo o um drama
1: a, a, é investido é aí. Fala, tem todo é um grande fala, drama. Fala, Where is Zen? Where is Aí ele ficam olhando assim. E ninguém é, sabe, tá. uhum. Mas, sabe o que é Mas. O Simon ele. Um histórico, tem um histórico disso. Porque depois eles falam que ele não queria ir na audição a mãe que levou tudo, forçou.
0: Então ele
1: Ou seja, o Zen nunca quis estar lá.
2: Uhum.
0: E se viu obrigado depois por contrato a passar no secundo no direction, aquelas teorias das conspirações.
2: E, pô,
1: inclusive, rapidinho, hoje é o aniversário de quando largou o largou Under Action. Lembra Nossa. que ele escreve, que fugiu. É, é hoje. Ele fugiu é lá nada, ninguém sabia. E aí ele já Eu só queria falar que na, no bootcamp até
3: teve o lance da. E assim, a galera adora fazer um sensacionalismo, né? Aí a Cher tava gripada, super doente, no bootcamp. O Penalty de House. Não, o de House, né? Tudo bem, é uma coisa à frente. Mas aí o povo ficou falando que ela tinha pegado malária também. Teve notícia disso, que ela tava com malária da Cher. nada a ver, Nossa, né? não nada a ver. O e povo era... é
2: maldoso, né?
0: É, porque a Cher não só trouxe a malária, como, sei lá, trouxe o um mosquito junto com ela, sabe? Tipo, vamos trazer tudo pra cá agora. É... Mas... É teoria é tudo, porque eu acho, se não me engano, no bootcamp foi quando... É porque, assim, a Cher foi tão hypada que quando ela chegou no bootcamp a performance, é claro que não foi à altura da audição. O povo já começa a procurar um mas... motivo de por que ela não ter ido tão bem, sabe? Assim, já mas claramente
2: uma... ali, é, deu pra ver que a Cher tava com um amidalite, assim, a garganta dela realmente tava... Ela tava com a voz espanha, ela tava bem arrasada ali, deu pra ver. Tipo, claramente aqueles sintomas não eram de malária. Ou os ingleses são muito burros ou era muita má-fé
0: depois de a enfrentar a morte com a malária, foi ao invés de ela enfrentar a rejeição com o público britânico, com a polêmica Judges House das Girls, tanto que a única que a gente lembra contudamente porque foi um drama muito grande. Por quê? Nós temos uma participante chamada Gamu eu chamo de Gamu, não sei se é Game ou alguma coisa, mas vai ser Gamu pra mim até hoje. É Gamu. E ela teve problemas com o visto mas isso só foi revelado após o programa. Antes disso... A Kate e a Cher não tinham dado um bom desempenho na Judge House. E o que foi que aconteceu? Elas passaram mesmo assim, a Gamu foi e não foi. E foi tipo a revolta da cana no UK E no nosso grupo no Orkut na época. Nossa, faz, parecia que o mundo tinha desabado. Enquanto tava lá, Tati, soltando fogos, onde quer é que ela estivesse pela Cher, tava o grupo revoltado, porque a Gamu não tinha passado. Mas vamos lá para Laura. Laura, isso foi um eterno rebuliço, né? Porque alguém que todo mundo queria passando não passou, e ninguém sabia o motivo. Depois que foi explicado, mas. A bagunça já estava feita.
1: Então, nessa época, eu comentava x eu não era do grupo no Orkut, eu comentava x no Live Journal. Não sei se vocês lembram do Live Journal, que é uma <tos> página russa, rede social, e a gente comentava x lá. Eu via ao vivo tudo. E eu lembro que foi uma comoção, até porque a Kate e a Cher foram muito ruins. Muito ruins. Depois. Então, isso contribuiu bastante pro, pro mood de que... E eu acho que isso acabou contribuindo também pra como elas foram vistas nos lives depois. Principalmente a Kate, na minha opinião. Eu acho que a Cher acabou com a culpa tudo, mas a Cher acabou dando performances é, que foram consideradas melhores do que todas que a Kate fez. Então, a Kate acabou ficando... A Kate já não era tão amada Desde a, é, da, da audição, eu acho que para ela ficou pior do que para
2: é. a Xera, assim. Eu concordo com isso, porque assim, se você parar pra pensar, por exemplo, a Kate, ela teve que cantar, quando ela cantou a primeira música na né, audição, eles não gostaram, ela teve que implorar, pedir pelo amor de Deus pra poder cantar mais uma, e aí ela cantou e eles aprovaram, então isso já fica na cabeça do público, caramba, será que tipo, a menina talvez não, não deveria nem ter sido é, aprovada lá na audição e ela tá aqui roubando o um lugar? da Gamu que todo mundo amou, enfim. Mas eu defendo Kate até o fim. Eu teria levado ela em qualquer circunstância. E o Rich falou que na época eu devia estar soltando fogos por causa da Cher. Eu tava soltando fogos por causa da Kate. A primeira é. vez que eu assisti
0: o X-Factor eu torcia pra Kate.
3: Nossa Nossa.
0: Mas por quê? Olha o plot <risos> twist em primeira mão aqui. Essa informação <risos> da parte. <risos>
2: Eu torcia pra Kate, eu não torcia. Eu torcia, eu gostava mas, muito da Cher, obviamente, mas só. assim, meu coração eu batia quero... pela Kate. Quantos anos você tinha,
1: Kate? 14. É, uma, é realmente uma jovem que não
2: sabia nada de nada, né, gente? <risos>
1: <risos> sabia, sim,
2: porque eu continuo torcendo pra Kate e pra Cher, tá? Eu continuo defendendo as duas. Pra mim, as melhores do do de ah, 2010. É assim,
1: né? Porque. Eu...
3: Não, a Kate okay. never worked. Foi até uma de uma bem comum, né? Do, de X-Factor, assim. Não teve nada muito espalhafatoso, a não ser o lance da Cher não ter cantado e ter ido pros lives, que isso também gerou uma coisa gigantesca. Mas... É, foi o mais comum. E também não teve aquele meme todo igual na seguinte do Ryland, nessa de 2011. Teve eu também... É... Mas eu não tenho muitos comentários assim. Ah, mas não, acho que eu concordo muito com o que a Laura falou. Eu acho que ela apontou bem isso. É, a questão é da a Cheryl, que foi, acho que, o ano mais polêmico dela no X-Factor, né? Total. Ela Tinha a Gabu, que ela tirou. Tinha a Kate, que por si só, né? E é o lance da Cheryl tá sem a, sem a voz e ter passado. Foi o ano mais polêmico dela.
0: Aí ah, eu só lembro que nessa época eu, tava, eu, eu eu reclamei mais pela Kate ter passado. Eu acho que eu aceitei a Cher porque eu, ele tava começando... Eram dois anos de programa ainda quem tava acompanhando. Então ele tava começando a tentar entender o que a produção queria das coisas. Depois que passa, dez anos depois, a gente tá muito bem que independente da Gamu ter problema com o Fist ou não, se eles quisessem ela nos lives, ela tinha cantado de casa, como a gente viu a gente já cantando. Então eles não, realmente não queriam que essa mulher não estivesse nos lives e ela não foi... Porque quando a gente analisa a temporada depois, a gente viu que foi bom a Kate ter passado e a Cher ter passado, porque renderam muitas coisas no programa além das apresentações. Renderam burburinhos, jornais, e isso movimentava muito o programa. Agora vamos para os lives, que, né, que vocês estão acostumados, a nova era de 5, 6 lives, foram 10 lives no, em 2010. E esse podcast não vai ter 24 horas de duração, né, gente? Então nós vamos comentar do top 7 até o winner, já que foi os 7 participantes, digamos assim, que mais chamaram a atenção da temporada. E que tanto que no final é, resultou no Simon contratando o top 5 inteiro pra Cycle, que eu acho que ele contratou a quinta colocada por pena da boninhada que ele fez, que a gente vai falar daqui a pouco. É. Vamos lá. <risos> o sétimo lugar é dela, da Kate Racel, que é da Girl e ela foi pra quatro e foi eliminada direta, ou seja, ela tinha a chance ainda de sobreviver ao quinto Boron. Ela foi no top 16 que eliminou o grupo FID No top 11 ela eliminou a Bellamy. No top 10 ela eliminou a Drake e no top 9 foi o icônico Boron que ela eliminou o Aiden. E nos tops 16 e top 10 ela seria eliminada no deadlock, mas adivinha, não aconteceu e ela pegou um segundo lugar no top 8 ao cantar Help dos Beatles e foi eliminada direto no top 7. Ou seja, é uma trajetória que a gente olha e fica dizendo, minha nossa senhora, o que aconteceu O que rolou? <risos> é, o que foi que aconteceu? Então o vamos começar com a sua maior fã de 2010 e maior fã de 2020, Tati. O que você achou dessa trajetória da Kate? A única etc?
1: fã. Eu quero deixar claro com você. Né?
2: <risos> claro que não, gente. Se a Natália estivesse aqui, mas infelizmente ela abandonou o podcast, abandonou tudo relacionado ao x eu também me defenderia, mas... Vou defender sozinho, obviamente. É, eu acho que a traje... não tem como falar da trajetória da Kate se a gente não falar sobre, sobre a audição dela. É, as audições são, uma, são coisas muito marcantes no X-Factor. E, e podem dar. Uma audição pode dar vitória para uma pessoa, assim como ela pode dar ruína também. E, como eu falei ali na alguns minutos atrás é, eles não gostaram da Kate logo de cara ela teve muito que insistir é, eles ficaram falando que talvez ela tivesse muito look, pouca substância enfim então, acho que isso já ficou um pouco na memória, do, na cabeça do público, que começou a achar a Kate muito forçada. Teve toda a questão da Gamu, que é a Kate, da, da Cher e da, da Kate da Gamu, e eles não fizeram parecer que a Cher pegou a vaga da Gamu exatamente. Ficou uma, meio que uma dúvida ali, quem pegou a vaga da Gamu, se foi a Kate ou a Cher. Eles resolveram perdoar a Cher, porque ela teve aquela audição estrondosa, e quem ficou meio que culpada mesmo pela, pela eliminação da Gamu, pra, ao meu ver, foi a Kate. E e a Laura vai discordar completamente de mim mas eu não acho que a Kate era um, um act sem, sem personalidade eu acho que ela sabia o que queria fazer só que os próprios jurados começaram a encher a paciência dela falando assim, ah, toda semana você vem aqui e faz uma coisa diferente e na verdade eu não sei se ela estava tá fazendo tantas coisas diferentes, a única apresentação dela pra mim que destoa realmente um pouco do que ela vinha fazendo foi a primeira audição que é aquele, é, eu gosto da primeira audição dela eu acho o palco muito bem estruturado mas entendo as pessoas acharem nada a ver dois homens apoiando dois homens apoiando um piano enfim aquele capacete e tudo mais mas eu acho que a Kate é performática ela é aquilo ali, ela é apresentação performática, tanto é que a Kate que veio anos depois, depois da Sarah Alton seguiram basicamente os mesmos estilos de, de, de ser performática que nem a Kate e não foram duramente criticadas por falta de personalidade e estilo que nem a Kate foi eu acho que ela foi percursora e os jurados não souberam acompanhar, somente Cheryl e Louie, Louie era um fã da Kate, isso a gente não pode negar, o Louie adorava as performances da Kate, pediu para as pessoas votarem na Kate e não entendia todo o hate que ela levava. Essa é a minha opinião. Acho que ela foi percursora e o UK, o UK não estava pronto para o que ela estava querendo apresentar naquele momento. Tanto é que outras pessoas foram muito mais bem recebidas depois, com um estilo parecido ao dela, e, e ela foi duramente criticada. Eu acho que a Tati está completamente fora
1: da casinha. Agora, peraí, que eu tenho que responder especificamente. <risos> Por quê? Porque... <risos> A Tati está falando do, da falta de personalidade. O problema da Kate era uma falta de estilo. A Kate fez todas as apresentações mais bizarras, nada a ver. Uma semana ela cantou uma performance que foi a primeira. Super alternativa. Super wannabe é, cantora pop alternativa. Que é, eu acho que é a performance que é mais próxima do que ela provavelmente gostaria de ser. Aí não deu certo, Aí, então vamos atirar para o outro lado. Vamos atirar para o outro lado. Vamos atirar para o outro lado. Você fala desse negócio dela ser, sido percursora. Ela tentou e ela não segurou. É, o vocal dela era meio irritante. Vamos falar a verdade, tá? Então, ela tem uma voz muito específica. E não, acho que não é para todo dela. mundo. A, não, a voz dela foi. perto da, da Sara Alto e da, da Kitty... Não é uma voz teatral da forma que as, que as vozes delas são. Ela tem uma voz muito específica. Que certos tipos de música Eu que concordo a mais a não é para todo
2: mundo. É, um, é uma voz tipo, digamos, da Ellie Goulding, da, daquela isso. menina que passou pelo, pelo x sector também. Esqueci o nome, que o Rich adorava. Uma magrinha, é, cabelo clarinho, é, Janet Devlin. É mais ou menos nesse ah, estilo beleza. ali. É uma voz que não é pra, pra todo mundo. Assim. Você, tem que, você tem que gostar da pessoa pra e você já gostar da voz. não segura grandes performances
1: que ela fez na audição. Por isso que ela se ferrou tanto na audição. Então, eu acho que ela tinha um problema sério de não saber o que funciona pra voz dela. E aí, quando eles tentaram fazer a coisa muito louca na primeira audição, no primeiro performance, não deu certo. Só que em vez de pensar de novo naquela, naquela vibe pop alternativa, eles plantam um lado completamente diferente. Essa menina cantou No Doubt, cantou é, Beatles. Não, Beatles foi em cima da Beatles. Ela cantou No Doubt, ela cantou algumas coisas que nada a ver uma com a outra. Você olha, é, parece uma salada de frutas com vários tios, nem é uma sopa que misturou tudo, não. É uma sala de frutas, com cada gosto, cada sabor. E vamos ver o que vai dar certo no balai. Aí cortou o cabelo, entendeu? Ela não tinha identidade. E ela não sabia o que funcionava pra voz dela. Então, assim, eu acho que é muito complicado. Ela nunca eu devia ter ido pros live shows pra começar.
3: eu Eu tô no time da Laura. Não, não gosto. Não gostava da Kate. Eu acho que ela. Ela forçava assim, primeiro que ela era uma bagunça no estilo dela, aí quando ela falava que ela tinha um estilo, ela queria seguir uma coisa bem anos 40, anos 30, uma coisa meio bem retrô, que não funcionava, era chato, ai, não gostava. Aí toda semana ela ficava pulando de um estilo pro outro, fizeram ela cortar o cabelo, fizeram ela pintar o cabelo, fizeram tudo com o cabelo dela, é... e não sei, não, não, era, não era pra mim, sabe? Não era pra mim mesmo, eu nunca entendi o apelo dela, Acho que o único momento legal dela pra mim é aquela. quando ela senta no chão mesmo. Não pela apresentação, a apresentação eu acho ruim, mas eu acho engraçado ela <risos> sentando no chão. É, no desespero mesmo. A né? gente assim, ah, já tô aqui mesmo, já vim tantas vezes, então, por favor, me mantenha. Mas eu acho que tem uma ou duas apresentações só dela que eu gosto.
0: Nossa, eu gosto de todas. <risos> eu acho que nas primeiras apresentações dela nos lives eu cheguei a elogiar que em 2010 eu não fazia isso, tá vendo? Dez anos depois, eu aprendi a valorizar um pouco mais as apresentações da Kate. Gente, mas, mas todos vocês eu odiavam eu fui... a
2: Kate? Eu jurava que a gente odiava. naquela comunidade que gostava da Kate, além de mim. Da... Eu ainda não, eu, muita gente eu que eu gostava. Eu
0: odeio. Então, muita gente a Laura que não abriu a mas é é.
3: claro.
0: assim, é as forte. primeiras eu gostei, depois, quando ela começou a se perder de identidade mais ainda, aí ficou meio esquisito. Eu concordo com a Laura nessas partes e, e concordo com a Tati na parte de que abriu caminhos, mas só não foi anos depois que veio a Kit, porque a Kit veio um ano depois. A é 2011 já. Não, então, sim, 2011, eu falei momento. ano
2: seguinte. Eu sei que é. a Kit veio ano é. mas é muito engraçado. Por é. exemplo, eu odiava a Kit, eu não gostava da, da Kit. Ah lá.
1: Como? Por quê? Porque a voz dela é boa, gente só tem a mesma idade. Não, Kate, porque ela era tô...
2: feia. Kate porque a voz forte. é boa. Olha lá, olha lá. Porque só, a Kate era feia e velha e a Kate,
1: era, Kate boa. era bonita
0: e nova. Era isso que o nosso público queria, Laura e Tati na hora da Kate, gente. Agora, gente é, né? quase só vai ser essa, eu isso vou, na hora da, da Kate. Já seu papel. É. Eu e
1: Kate. Eu descobri que eu e Kate temos a mesma idade.
0: Mas olha, eu acho assim, o que, o que pega com a Kate é porque a gente sabe que o X-Factor é feito não só, como falei antes, não só de apresentações. Tem que gerar o um burburinho, que é coisa polêmica que da audiência. O Simon sabia muito bem que quanto mais a Kate ficasse, mais o público ia achar ficar revoltado, mas mais o público ia assistir também, porque um dia querer essa menina saindo, sabe? E foi o que aconteceu. Ele eliminou pessoas que. Gente, ele eliminou. Ela eliminou a Bellamy. Gente, chance nenhuma de ganhar. Aquele grupo FID. Chance nenhuma de ganhar. Drake, chance nenhuma de ganhar. O Aiden, o Aiden foi o mais polêmico, porque o Aiden também tinha uma fanbase aí mais. Ele foi, foi o, a vítima da Kate, digamos assim, que tinha mais apelo com uma certa parcela de público. A gente né?
1: não pode falar do Aiden nessa sua listinha, inclusive. Não, claro.
0: não Aiden foi injustiçado, eu digo assim. Aiden, a Danny prejudicou muito ele. Só pra dizer assim. O não, Aiden lá, não Lovos conseguia Andando.
2: sustentar a voz dele. Ele não foi tão injustiçado assim, não. não eu. eu...
1: Eu ia criticar ele, eu ia meter o pau aqui dele, mas eu não posso.
0: É, não pode, vamos lá. Passando para o sexto lugar, vamos mostrar é o Brasil no X-Factor, né gente? Antes então, da Sofia Oliveira chegar lá e levar a gente para final, teve Wagner que ficou com esse título de sexto lugar que foi o Brasil lá. E ele, digo mais, se ele tivesse caído no Boron com a Kate a Mary tivesse saído direto, a Kate tinha chegado na semifinal do X-Factor, porque Simon é desses que ia eliminar o Wagner tranquilo. Começar com o Tonho. Tonho, foi o Brasil, o Wagner lá. Começa é a trajetória do Wagner pra você.
3: Ah, gente, o Wagner. O Wagner é aquele que só passou pros lives porque eles precisavam de alguém muito bizarro. Eu espero que eu tenha disso, sabe? Eles não passam só as pessoas boas que vão cantar bem e tal. Eles têm o negócio de ter entretenimento durante as semanas, mesmo sabendo que não vai ganhar. E o Wagner era isso. Eu acho que o Wagner. Tipo assim, existiram outros jokes antes, mas eu acho que o Wagner é um dos maiores jokes desse programa. E todo mundo lembra dele. Todo mundo lembra que o Luiz chamava ele de Wagner. Aí ele tinha que ficar falando, It's Wagner, Luiz! Toda semana. E o Luiz era o mentor dele. E o Wagner vinha com umas apresentações horríveis, horríveis, horríveis. E nunca tava usar um tiozão bêbado no karaokê. E cheio de gente dançando pra sabe, fazer uma. uma... Uma festa assim no palco para tentar distorcer um pouco a, a coisa da x -Fact. Mas, assim, era ruim? Era ruim. Mas eu preferia ver o Wagner que a Kate. <risos> se Nossa! É a Nossa, Kate Tom, mas
2: você tirada. pegou pesado, cara. É óbvio que não. Não,
3: eu não tô falando que eu preferia ele cantando. Não. Tô falando, em questão de Não de performance, não é? em questão de entretenimento. Eu achava ele mais entretenimento que a Kate. Nunca eu acho ele bom. Tem uma
2: curiosidade sobre o Wagner, né? Ele deu uma declaração falando um negócio sobre a Cheryl que eu nem lembro mais, sobre ela morar em apartamento de gueto. Um negócio assim. Ou sobre ela ser do gueto, de conjunto habitacional. A Cheryl, na época, ficou ofendidíssima e aproveitou uma do, um dos pós-performances do Wagner que ao invés dela falar sobre a apresentação dele ela falou sobre como ela tinha orgulho de onde ela tinha vindo. É, como ela tinha orgulho de ter crescido num, num conjunto habitacional e que não era pra ele falar isso de ninguém, ele ficou super sem graça e pediu desculpa pra ela e disse que não quis dizer sobre o conjunto habitacional nem nada. Depois vocês procurem essa porque que... ela é real.
0: Olha, do Wagner, a lembra mais a expressão Wagner com seus bongos, né gente? Porque o Shibengs é né? tipo uma das performantes de jogo, mais que vem na nossa memória brasileira de que foi um Aparece. E ele só foi, gente, olha, todo mundo pegava Boro na temporada. A Cher chegou a pegar um Boro no top 8, mas o Wagner só pegou esse Boro no top 7. Sabe, assim, ele demorou pra pegar Boro porque é joke. E foi uma temporada cheia dos jokes porque tinha Diva Fever nessa temporada, tinha Storm Lee, tinha... Tinha Bella É, bela é? que mais? Belo tinha Nicolau Fiesta, gente. Então, ou seja, era uma coisa, foi. 2010 falando, bem recheado de jokes também. Apareceu muita coisa. Mas, assim, pra ele, do Wagner, eu não lembro. Mas, quando a Tati falou isso do Gueto, de Cheryl, eu porque eu não procurei saber. Eu não sei, gente, quando é que foi a performance do Jamiroquai. É, ele também
2: falou mal da Dani e da Cheryl, e as duas se recusaram a levantar pra aplaudir ele. Nossa, esse aspecto foi recheado de polêmicas. É.
1: Eu acho que o Wagner era uma bosta e a única coisa boa do Wagner... Não, eu acho que o problema, um dos problemas do Wagner era porque eles, eles estereotipavam muito, então tinham momentos que as performances chegavam a ficar xenofóbicas, que era uma coisa meio festa e eu lembro que até certos comentários... De, da, da Cheryl pra ele, pegou muito mal na época, porque ele falou que ela não devia acreditar tudo que ela lê no tabloide sobre ele uma coisa complicada é... e eles ainda fizeram ele cantar que ele era um creep eu falei, Jesus o que eu momentos... você tá fazendo tem uns momentos como você falando de uma pessoa e tem várias aplicações, mas vai dar muito ruim, né, gente? Mas eu acho que não ajudava o fato do inglês dele ser um pouco quebrado e muito do preconceito com ele também vinha disso. Não que ele fosse bom, mas tem disso, e aí é, é isso piora, né?
0: Agora vamos passar para quinta colocada, vamos dar margem agora para gente te falar um monte de coisa. Porque da quinta colocada para frente, tu começa a ditar o X-Factor com o Real Show. Que vai além de música. A Mari Byrne ficou em quinto lugar e ela foi a primeira colocada na votação no top 16. Ficou em segundo lugar por dois lives, mas depois disso foi ladeira. Ela foi ladeirando a colocação: o Matt foi subindo o primeiro lugar, a Rebecca foi pegando o segundo lugar, Undirection um o terceiro. Sobe, desce. E ela foi eliminada no bórum do top 5, que é a semifinal, que foi no bórum contra a Cher. Na época saiu a notícia da própria Mari dizendo que eles foram avisados que teria um sing-off. Em menos de 24 horas dos resultados, tipo, chegaram de manhã no programa para ficar se preparando maquiagem, a produção chegou lá pra ele e fez, olha, todos vocês cinco vão ter que ser uma música porque a gente vai ter performance no Boron entre os dois menos votados. E gerou confusão isso depois e todo depois, mas nesse mesmo ano a Austrália criou o Boron de Top 5, que deu o precedente depois para o X Factor dar uma notinha dizendo que estava seguindo os caminhos, os passos da Austrália. E a Mary era o estilo da old diva, classic diva que cantava aquelas baladas, que pra mim ela começou muito bem, e depois foi caindo muito nas performances, porque a qualidade das performances dela não eram boa, os palcos delas eram muito pobres, ela usava sempre o mesmo figurino, gente aquele vestido preto, e não entregou muita coisa boa da reta final. Então, pra mim, a tentativa desse ball no top 5, a gente sabe que foi pra favorecer, Cher que a gente vai falar já já, mas que eu, depois que revi, que vi na primeira vez, claro, de revi agora, eu não vejo uma final sem a Cher. Então a Mari, sim, infelizmente, teve que ser eliminada e cortada com razão. Eu vi uma final ser um match, assim, depois agora, assim, se tirasse. Mas não dava pra, pra circunstância de 2010. A Undirection podia ter sido eliminado depois na de semifinal? Podia, mas o Simon queria dinheiro com eles. Então todo, todo mundo tava bem desenhadinho. E por isso eu falei no começo que o contrato do top 5 inteiro, acho que, que só vai a final, foi pra ela, porque foi como o Simon, tipo, aliviar a consciência... De que fez toda essa boninhada pra ela sair E ela ser contratada Mas vamos lá, Laura A Mary, você gostava muito dela?
1: Eu gostava da Mary A pesca Mary ela, tinha, ela era divertida e a Mary não era uma diva Do jeito tradicionalista Porque ela era, tinha bastante personalidade era, era legal ver ela cantando e tal é, Eu achava que a Mary, a Mary merecia ir pro final votei no negócio aspecto que ela deveria ir o final eu entendo a necessidade que eles tinham de chegar no final Para mim, a Mary merecia ir o final também, eu acho que devia ser lugar do One Direction eu acho que quem menos merecia final ali era One Direction então mas assim, eu sei porque que eles fizeram, mas não quer dizer que eu vou achar que merecia e eu gostava da Mary, eu acho que ela foi muito sacaneada Dava muita história dela no negócio da Facebook e depois, tipo, ah, agora a gente não quer mais. Aí ela sempre pegava os piores horários para a performance, as piores strong choices. No começo ela teve incrível. Aí ela até passou com o Messi, mas na primeira semana. O perfil chegou perto. E aí eles viram, vamos minar. E eu não acho que ela merecia isso. que é uma pessoa que era boa e ela merecia isso.
3: Eu gostava da Mary, eu, eu tô junto com a Laura, o 2010, a minha opinião com a Laura é quase toda igual, é, a Mary, ela era uma divona daquele estilo dela, mas ela ia muito bem nas performances, são poucas performances que ela não foi bem, que você vê que foi questão de música errada, de escolha errada mesmo, sabe, quando ela cantava o que ela queria, ela ia muito bem, quando eles tentavam inventar que ela... E é ruim. Tanto que o bônus dela no top 5 foi ótimo, sabe? Eu acho uma das melhores apresentações dela. É, então eu gostava da Mary, concordo com a hora que ela devia ter ido no lugar do One Direction. Ela teria feito. Uma... Não que teria feito apresentações melhores, assim, até porque não dá pra saber, mas o.. Ela foi. melhor, melhor do de que One a
2: Direction. Durante, a
3: durante o programa ela foi melhor, então.
2: Eu gostava da Mary também, tá? Só pra não parecer que eu não gostava, eu gostava dela também
0: não ligava, mas não, não tinha esse hate que eu tenho por outros participantes. Se eu não me engano, no site, a gente acertou dexfactor.com.br na parte de episódios, se vocês forem procurar esse episódio da semifinal, nesse Boron Cher vs. Mary, foi eu e a Tati dizendo que queria Cher na final e o Ton e a Laura é. dizendo que queria Mary na final. Uh. Se eu não me engano, foi um dos... É um dos poucos casos que a gente do comentarista quando a gente comenta, que a gente discorda, eu acho que esse 2010 teve dois é. bóruns que foi assim tipo, teve um boron da Kate que eu eliminei e outra pessoa eliminava e, eu, e a Tati e outra pessoa mantia então a gente chegou a ficar bem assim, dividido a opinião a gente mais... não
3: é que a gente não queria a Cher na final, eu acho que a Cher merecia muito a final, e ela deu um show na final meu problema é não, que
1: mas assim, e o, o boron em si da Cher foi horroroso, vamos falar a verdade aí ah,
0: eu adoro ah, eu adoro. Eu o,
1: adoro. O, o que, que você adora aquele. Cara, a Tati é muito apaixonada. Porque ela adora o meu chorado, você fica assim... Como Ela cantou every time, every time. É porque eu acho genuíno. Eu acho, é genuíno. Pessoa, eu forma, acho esse... muito muito acho... ruim. Não, Laura. Parece que ela tá cantando que... No chuveiro.
2: A serra abaixa. Não, não, não concordo.
0: Espera aí, Laura e Tati. Laura e Tati, aí. Vamos aproveitar que a gente jogou pro o dela? Vamos falar logo dela. Dela. A quarta colocada... A quarta colocada foi nada mais menos que Sherlock, a audição mais bombada daquela temporada. Uma das audições que, se você perguntar para fãs raiz do programa, vão lembrar. Digo a audição do X-Factor, povo, o logo, Sherlock. A primeira audição que muita gente começou a introduzir, os amigos assistiram o X-Factor, mostrando a audição da Sherlock. É ela ficou um marco cultural no programa. Por causa da Sherlock, existia a primeira final com quatro pessoas, que depois não se repetiu mais em temporada recorrente. E assim. Ela foi, Boron, no top 8 contra o Paige Richardson e nada mais, nada menos que quem gosta de dados, temos a informação que ela seria eliminada se a votação tivesse dado empate, mas nunca que daria um pra, empate pra ela, pra eliminar ela no top 8. Ela não tinha cara de que seria no top 8, que o Simon teria agora, mas depois ela teve todo um processo. Então, vamos logo lá. Tati. Gente. Xerroide. Cantou uma <risos> música, eu era uma pessoa que pedia pra ela cantar Fight for Love na final com a Cher. Nossa, Nunca seria aconteceu. tudo. É um eu também
2: pensei nisso. Eu realmente também pensei nisso. Gente, a Cher pra mim é uma figura icônica desse programa. Todo mundo que assiste a X-Factor ou assistiu assim desde as temporadas de 2008 não consegue falar do programa sem falar na Cher Lloyd. É... É, pra mim, ela introduziu um novo jeito de falar. Fazer a audição, ela introduziu um novo tipo de girl, um tipo novo de girl que o programa procurava. Ela chegou lá, toda imponente, cheia de estilo, dominando o palco, fez a audição dela e todo mundo ficou ali maravilhado. É, eu também fiquei na minha idade, né? Porque eu tinha 14 anos, então óbvio que eu fiquei louca por, por, por ela, assim, né? Eu achei, nossa, essa é, é a garota que eu também, eu também quero ter essa imponente. Isso, eu também quero chegar nos lugares e causar esse efeito. E durante muito tempo eu fiquei assistindo a X-Factor procurando uma nova Sherlock até chegar à conclusão de que não aconteceria mais por, por questão de tempo, por questão de, de costumes, enfim, né? Naquela época não, não era comum você ver é, uma garota assim tão imponente, hoje em dia você consegue achar mais por aí, você consegue achar dezenas de meninas brancas que fazem rap e, e cantam e são estilosas, então, é, mas naquela época não tinha tanto, a gente não, não, não via muito isso nos programas, então acho que causou muito esse impacto por causa disso. É, a Cher teve uma Dia de Saúde muito dramática, como a gente já comentou, o que ajudou a dar evidência para ela no programa. E nos primeiros lives ela conseguiu se... Se, digamos assim, se desculpar com, com a audiência e mostrar que veio, até porque se não fosse pelo fato dela ter tido a nas nas Judges Houses, eu nem acho que a imagem dela ficaria maculada, porque ela teria feito uma boa apresentação nas Judges Houses, então ela se desculpou com o público, mostrou a que veio, dominou o palco fez muitas apresentações boas no X Factor fez outras apresentações que não são tão boas como New, é, New York, né? Empire State of Mine não, não é Empire State of Mind que ela cantou é? É aquela New York não é, é acho que é. Então é, é essa, é, é. é essa mesmo. É. É, quanto a essa mesmo, que não foi tão boa, foi literalmente cópia da original, eu concordo com isso, concordo com o que o Sam falou. Ela teve a, a polêmica de cantar em média em cima da escada, mas eu acho que ela sim, é, ela mostrou um novo jeito de fazer X Factor, ela mostrou um novo jeito do, do programa se portar e do programa de, do programa Procurar Talentos. Então, eu acho que ela é um marco no X-Factor. Eu acho que ela merecia, sim, a final. Obviamente, não tinha como você pensar numa final do X-Factor 2010 sem a Cher Lloyd lá. É, lógico que foi um trambique danado, porque, por, por questões de voto, era pra Mary estar nessa final. Mas, como eu disse, pra mim, não existia final da X-Factor 2010 sem a Cher Lloyd e na final ela já sabia disso, ela já sabia que ela não ia ganhar, ela já sabia que ela não tinha a menor chance nem de ser primeiro, segundo, terceiro lugar ela sabia que esses lugares seriam do One Direction, da, da Rebeca e do Matt. então ela simplesmente foi ali pra final pra fazer sua última, sua última apresentação e se divertir tanto é que é a, a Clap Song é, é simplesmente demais, começa em cima da, da mesa dos jurados, não tá nem aí, faz uma apresentação que tipo, pra ela se mostrar pro mundo pra ela se mostrar ali pro UK, tipo, olha só sou eu aqui, ano que vem eu vou estar tá fazendo da minha carreira, então preste atenção em mim e é isso, eu acho que ela usou o final pra isso e cara, se eu tiver que falar hoje, uma, uma um meu acto preferido entre todos os espectros, sem dúvida nenhuma é a Sherlock. pode ser, porque na época eu tinha 14 anos e assisti o programa eu fiquei maravilhada com ela e depois eu continuei maravilhada porque, enfim, né primeiras impressões são as que ficam mas eu acho que pra mim ela é um dos grandes nomes do programa porque ela mudou a forma do X Factor mudar, procurar talentos. Essa é a minha opinião.
0: Eu acho que o X Factor não estava preparado para quando a Cher apareceu, tanto que a gente vê que ele oscilou muito com ela, até na questão de escolhas musicais. Por exemplo, o Insta foi muito bom, mas a gente não estava acostumado com o Cher cantando baladinha, sabe? A gente não imaginava ser Cher cantar aquilo, pegou a de surpresa, foi algo bom, mas depois eu acho que algumas coisas não souberam articular bem, tanto que também isso pegou muito para nesse Bora, porque no top 4, no top 5, ela também foi menos votada. Mas na final, se eu não me engano, se ela tivesse ido um pouco mais de volta, tinha tinha roubado o terceiro lugar da One Direction. Imagina a confusão que ainda assim, sido a carreira após essa menina em ficar na frente do One Direction, né? Mas, assim, eu gosto da trajetória dela. Tem muita apresentação boa. Era, a gente não estava acostumado com... Concordo com contar, a tarde. gente não tava acostumado a ver girls desse jeito. As girls eram quase mini divas, sabe? Tipo, as divas overs e as mini divas estavam nas girls. Que eram só aquelas baladinhas, quietinhas e tal. A Cher que deu esse up. E a Cher ainda deu... seu Porque, olha... As girl bands formadas no X Factor, depois da Cher, tem quase um, uma pessoa que é praticamente a que vai é. fazer o rap, que eu acho que é inspirada na Cher que colocam na girl band. Tanto que pode ver que o estilo mais Cher de ser, de roupa, de vestir, foi a coisa que aconteceu um ano depois, porque um ano depois, gente, a temporada da Lira Mix, sabe? Já eram as garotas já estavam começando a ouvir uma, uma safra de girl que já podia fazer muito o que a Cher faz. Então, ela abriu essa... Esse caminho, abriu essa porteira. Ela teve uma carreira pós- muito boa assim, logo de cara consigo.
1: Tá né? É,
2: não, muito boa, foi
0: forte. Mas. É, não, mas foi muito boa. Ela eu sempre
2: lembro do, do não, não. show que muito ela Muito bom, porque teve bons números, gente. Gente, eu não fui nesse show. Mais ah, mas qualquer, eu qualquer de... no
0: mix, qualquer é. pessoa que vier. Eu fui, gente. Eu fui. Eu fui quando ela vier em Recife. Eu consegui ir. Che é a primeira X Factor que eu vi de perto, né? Depois. Mas nunca do que okay, nunca mais vi ninguém de perto. Falta fazendo visitas por aqui. Mas sim, mas que assim, eu digo, gente, eu digo muito boa, porque, gente, ela teve um single que foi que bombou. Ela conseguiu ser ganhar mais Ah, plataforma. Ela fez
2: um sonzinho ali nos Estados Unidos, que era o que todo mundo queria fazer. Eu, é assim, o problema foi que realmente eles infantilizaram muito ela no, no, no single pós-X Factor o que não dá pra entender, porque as performances dela no X Factor não eram tão infantilizadas assim, só quando ela cantou Hey Hey da, da Avril Lavigne, que foi é, tipo assim, muito infantilizada Meu mas assim, foi, acho que a única apresentação que eu consigo pensar nela completamente infantilizada, e acho que naquela cantou do B.O.B, que ela tava com uma saia também que tava um pouco infantilizada, mas nada perto do que eles fizeram no primeiro single, que foi horrível
0: E só pra finalizar minha parte, pra passar pra Laura e pro Tony Eu só quer dizer que quando ela foi no bolo no top 8 contra o Paige É aquela coisa que eu falei de consequência no reality show Quem é Paige e quem é Cher no reality show Pra você saber, a gente comparar Quem deveria ficar e quem deveria continuar Se tratando não só de quesito musical Então ele sabia muito bem que a Cher não tinha como Ser eliminada naquele top 8 Porque se fosse... E a gente sabe também que produção tem um dedo, porque eu tenho quase certeza que a senhorita Dani Minogue voltaria tranquilamente na Cher pra eliminar e pra Mary pra Sim, final. Sim, sem é dúvida ah, nenhuma. Nossa, sempre pensar duas vezes ela fazia isso, porque quem não lembra, né, ela brigando com música com o Lou, e depois em 2008 e depois o Boron sendo dos dos dois, pra ter um acerto de contas. Ela seria dessas, então a gente vê que teve muita boninhada pra Cher, mas que na final pelo menos ela fez valer por ter ido pra final. Só o dueto com o ULM que eu não... Detestei aquele dueto é, com ela A primeira parte dela solo é maravilhosa Quando ele entra, ele tava, ela tava em nota 9 Quando ele entra, ela cai pra 1 Porque só ela segura ele... Mas foi quando a Cher, a Cher começou a se acabar Com a amizade dela aí. Mas vamos lá, Laura Agora se eu parecer sobre a Cheryl é, Porque agora teve a Tata exaltando Agora vamos você aí dando a, jogando a real na cara da gente
1: Não, então Minha questão com a E Eu não desgostava da Cher. Eu desgostava da mais, bem mais daquele do Cher. Eu gostava da é, porque eu concordo com vocês em parte, eu acho que ela foi uma é, um divisor de águas para as girls, não, realmente não tinha girl desse tipo e etc, mas sabe o que eu achei engraçado? revendo as performances da Cher agora, eu gostei menos, porque é, eu não tinha obviamente a visão que a Tati tinha da, da Cher porque, para quem não sabe, eu e a Tati temos uns bons anos diferentes e nós quase 10 então eu já tinha mais de 20 anos nessa época. E pra mim, é, a Cher era legal e tal, mas não era uma coisa assim fora. Não era uma coisa fora, assim, do comum. E o que, ela era diferente para ele show, mas eu acho que nesses anos depois a voz da Cher é muito difícil de amar. Ela tem uma voz muito que ela forçava demais em certo momento. Sabe aquela. Como é que chama o é melisma, que é penso que os cantores fazem, aqueles gritinhos? Quando ela fazia isso, ela matava certas músicas. Quando ela conseguia controlar, era muito melhor, muito superior. E outra coisa que me incomodou muito é que a Cher não fazia os próprios raps. E eu acho que ela depois, logicamente, depois que ela teve que fazer, ela mesmo escreveu os próprios, escrevia os dela. E isso é muito complicado. A gente já falou muito sobre isso na né, época da Rani G e tal. Então, assim, hoje eu tenho uma visão um pouco mais crítica sobre o que, que eu achava da Cher na época. A Tati achou que eu ia massacrar, mas eu não vou massacrar a Cher. Eu não desgosto da Cher. Não acho ela péssima. Mas eu gostava mais do que eu gostei revendo a Cher. Que eu achei interessante, assim. Eu acho que... Tirando a performance, a, a performance de Evertime no bórum dela é a pior dela. É horrorosa, ah, isso tá? Isso muito louco, né? <risos> eu, e eu acho que a performance de Stay, a performance de, do Black Street, aquela música que toca até Pitch Perfect, esqueci o nome. É, é muito boa, são performances que a gente lembra a audição dela, eu concordo com vocês. Mas eu achei que eu gostava mais da Sher na época. E a Sher, né, gente, eu achei que pode ter uma carreira melhor. Eu concordo com a Tati. A música a primeira música dela, eles erraram totalmente no, no foco deles. assim Eles tiveram tudo uma coisa muito do team. E a gente sempre fala: para você atingir o público team, você não tem que ser como vocês acham que o adolescente é. Você tem que deixar a pessoa ser ela mesma. E esse público vem naturalmente. Não precisa ter uma ideia do que o adolescente gosta. Esse é o problema de, de grandes gravadores, eu acho que a Cher sofreu com isso. Com as grandes gravadoras, querendo
2: moldar ela e tirar o que era dela. Era cycle, né? A gente já sabe que o Simon tem obsessão é. em mudar estilo de jovem, de, de adolescente, Sim. né? É. Então...
3: É, eu gostava da Cher, sabe? Eu, eu, mais uma vez, concordo com a Laura que tem coisas na voz dela que não me agradam muito. Mas eu acho que ela é uma participante que muda muito o cenário da x Factor, sabe? Ela traz uma coisa muito diferente do que a gente tinha até então. Então isso é, é muito legal de ver, essa mudança que a gente teve depois dela. Depois veio um monte de gente querendo fazer rap, um monte de gente querendo mudar a música para esse sentido também. Você vê no próprio ano seguinte, teve a Misha B, que teve bastante sucesso com isso né, na, dentro do programa. É, e sempre, igual o Rit falou, sempre tem uma girl band que tenta colocar, sempre assim. Mas eu gosto disso, eu acho que ela merecia muito a final. Eu imagino ela numa final com aquela é final de estádio, sabe? Seria teria muito bom, ela teria realmente dado um show gigantesco.
0: É, tanto que em 2011 foi o ano que começaram a levar para as arenas, sabe? Esse é. x abriu, mudou muito, o investimento dele deve ter sido absurdo em 2011 comparado a 2010. Vamos lá. Vamos logo agora, correndo contra o tempo, nós temos o terceiro lugar, que é nada mais, nada menos que quem, o act de maior sucesso da história do X-Factor. Acho que tá difícil hoje em dia eles conseguirem barrar isso, mas tem nossas misturinhas que chegam perto, né, que pra mim é maior são elas. Para mim, só penso nelas aqui, porque tô nativa ainda e tão reunido no mundo. Que é a One Direction, né, gente? A primeira boy boyband teen, oficialmente, assim, que vingou no X-Factor, que depois tentaram criar alguma outra coisa e nada foi pra frente. E eles foram criados no Bootcamp, né? Teve todo aquele todo o drama do Zen, como já foi falado. E o Simon, o Simon sempre viu dinheiro, né, gente? ali Tanto que eles foram o primeiro act que chegou na final, que gravou no single e teve o single, abre aspas, vazado, fecha aspas, porque foi vazado, nada mais ou menos que pelo Simon, né? Porque outra pessoa não deve ter vazado aquilo. E eles nunca foram pro bottom, chegaram no terceiro lugar deram apresentações medianas ou boas, como a lógica que a Laura vai falar, mas eu tenho que começar dizendo primeiro que a performance de Viva La Vida é um carro desgovernado de Tom Queen, que é deles. Mas depois que eles cantam... É horroroso. Canta, é... A do Elton John, se não me engano, a John é a minha favorita deles. Eu gosto até hoje. Eu dei uma comovida, se não me engano, de pra eles na... na avaliação desse ano. Eu acho que eles foram bons. Assim, eu gosto bem da Reaction pós X-Facto também, com os álbuns, com tudo. Mas acho que eles também foram pessoas que abriram caminhos pro público jovem chegar no X Factor, valorizaram mais os grupos, que os grupos era só o um grupo ruim, eles não eram maravilhosos, mas era um grupo que atraía um público imenso. E foi quando a gente começou a notar que público do X Factor em si pode não assistir, mas pode comprar depois, que é o contrário de gente que ganha com muito voto, mas depois flopa, porque não teve apoio. Só quero falar isso de One um Direction mesmo, Eu quero começar agora com o Tonho, começar, que foi boyband, e começa primeiro os homens do podcast falando. <risos> —
3: Gente, o Andrex, durante os comentários da temporada, eu fiz, fazia o mesmo comentário sempre. Eles têm uma fórmula de apresentação do X-Factor, que é o Liam começa cantando, aí o Zen termina todas as frases do Liam, e depois entra o coral. É, exatamente. Aí entra o coral. Aí, conforme vai passando o tempo, o Harry ganha um sol pequenininho, aí passa mais um pouquinho o Nile ganha um sol pequenininho, e todo esse tempo o Luí com o microfone desligado. É isso que eu tinha que falar.
2: Batendo palma no microfone, assim, ó. Os microfone. <risos> é, Ele tá sempre assim, ó. Mexendo <risos> a cabecinha e batendo a, a mão no microfone. De legs. é Eu concordo com o Tonho. Eu acho que o Andy Jackson assim, é, eles não, não tiveram uma trajetória tão boa no X Factor mas eu acho que eles foram o primeiro grupo assim que, que deu visibilidade para a categoria tanto é que no ano seguinte Little Mix ganhou, acho que Little Mix não, não tem nada a ver com o One Direction mas eu acho que o One Direction mostrou que grupos poderia sim ser uma categoria que poderia competir, competir e poderia ter um vencedor porque sempre que a gente assistia X Factor a gente já entrava com essa cabeça de ah, grupos não vai ganhar, até porque não era época para grupo no mercado, né, é, a moda de Brexit Boys, N5, Spice Girls, enfim. Essa, essa turma toda já tinha passado e tinha sido, como tinha sido uma moda violenta, o mercado estava meio que saturado. Assim. Então, o Direction mostrou que ainda tinha espaço para grupos no, no mercado e grupos ganharem X Factor. Então, acho que eles foram importantes pra isso e o Sam não foi muito visionário, né? O que mais tirar a loucura de, de meninas adolescentes do que cinco rapazes adolescentes bonitos, brancos, é, do UK, que, que são, teoricamente, apaixonantes. Assim, eu, no, meu, no auge dos meus 14 anos, eu não ligava pra isso, obviamente, né? Todos sabem o motivo. Mas, é... As meninas da época ficaram loucas quando o fizeram um sucesso estrondoso e até os meninos, enfim, também amaram. Tem vários amigos que... Que são gays e amavam o One Direction. É, então o Simon foi muito visionário de colocar grupos de volta no mercado e grupos contemporâneos, não grupos que faziam dancinhas e coreografias igual o N-Sync e tudo mais, que eram que vários grupos que faziam audição ainda tentavam, ainda chegavam coreografados, chegavam cheios de harmonia. E na verdade o Simon fez uma coisa muito simples: ele colocou os meninos vestidos com roupas de ir ao shopping. Encontrar meninas e, e cantando ali sem, sem é, despojado, ah, sem muita pretensão, nem nada. E, e acabou dando certo, né? E, e, que se rep... e foi um padrão que se repetiu aí no X-Factor durante muito tempo e ainda tenta se repetir e que a gente já não aguenta mais, né? Enfim, acho que o Andrew o Jackson também mostrou um jeito aí de fazer grupos diferentes.
0: Antes de passar pra você, Laura, eu tenho que comentar com a Tati como é que você não tocou com o assunto que a Cheryl tava julgando o futuro pai do filho dela, sabe? Nessa temporada. Rich, eu Contigo até esqueci disso, é
2: porque pra mim não é um fato muito relevante, mas eu esqueci disso completamente. Mas falando nisso, tem uma cena, tem, tem um, um pós-performance pós que a Cheryl fala, nossa, como vocês são bonitinhos e tal. E aí o Liam e o Neil, eles fazem mãozinha de como estão rezando, olhando pra cima, tipo, agradecendo a Deus. E o Liam sempre teve crush na Cheryl que ele fala isso, né? Ele Só que fala, naquela época ele seria pedofilia. Na <risos> época que ele,
1: que ele foi pro programa antes, lembra? Em 2008. Em 2008, Gente, 2008 ele também ele pisca
2: pra Cheryl na audição dele. Que é estranho. verdade, ele pisca pra Cheryl. Nossa, e ele era tipo assim, um moleque, né? Ele tinha, sei lá,
1: 14 anos. E tinha 14 anos, né? É. A gente fala pra vocês. E hoje em dia, e hoje dia eles hoje têm um
2: três um E o, o, o urso, filho deles, fez três anos. Me recuso a chamar urso. pelo nome em inglês. Urso. <risos> o urso tem três anos.
3: Nossa, três anos. Já
2: gente, tem três anos. o único anos. comentário sobre o Under
1: Action. Eu poderia falar horas sobre o Under aqui, mas o único comentário sobre o Under Action é o que eu sempre faço. Gente, eles eram muito, ruins no programa. Eu acho que a única forma deles que eu gosto de verdade. É the way you look tonight As outras, eu concordo Amém. com o que vocês falaram. Tem a fórmula, é a mesma coisinha que eles faziam toda semana. E aí o povo tinha que fingir muito. A Cheryl, a Cheryl, pra comentar, ela fingia toda semana, que era um negócio incrível. Que não era, porque eles eram obrigados a comentar bem. Mas assim, eu poderia fazer, na verdade, em vez de um top 5 do Wonder um top 5 de piores performances. A pior seria Viva La Vida, mas tem muitas pra completar esse top 5. Eles eram muito fraquinhos. Comparar com performance com a trajetória de JLS e do Under Action. Eu entendo que isso é sucesso. Eu gostava do Under Action depois do X-Factor, mas eles eram muito fracos durante o programa. É só isso.
0: Eu já falo... Eu já falei em alguns podcasts, mas eu tenho que deixar registrado nesse, né, que é especial, que eu fui o criador da primeira comunidade no Orkut, Direction, gente, que eu passei pra frente com minha... Eu passei para frente quando <risos> chegou nos Título 30 mil pessoa. membros, eu passei pra frente com as meninas, então tá vendo, não é só a Nicole que espera flores Eu também espero Parabéns, ah, Mas eu gosto da carreira não. Eu gosto da carreira pós dele Por incrível que pareça, o Zenha com mais escuta A carreira pós, o Icarus eu fala, é Harry. O Garoto que não mas queria nem dançar o, o meu
2: é Harry, obviamente O Harry é, é o único cara é que faz música de qualidade Que dá pra você ouvir De resto, sinceramente, desculpa Mas
0: realmente não consigo Segunda colocada, que ninguém daria o segundo lugar pra ela, foi a Rebeca Ferguson, que no top 16 ela ficou em sexto lugar na votação e do top 10 até a final ficou com o segundo lugar. A única exceção foi no top 8, que ela ficou em terceiro, que foi quando deu a louca no público e deu dois para pra Kate. Mas ela não era a garota principal e conquistou o seu espaço. Laura, a trajetória da Rebeca é uma trajetória interessante, partindo do princípio dos personagens que a gente tinha nesse ano, né?
1: Cara, eu eu já falei sobre isso, a minha irmã fez um trabalho sobre o Expecto esse ano, ela falou sobre a, te a tese dela, né, é o fato de todo ano, todo ano tem um tema, o Expecto, um tema geral que permeia os, os participantes. E esse ano, o top 2, que é a Rebeca e o Matt, mostra muito esse tema, que é de pessoas simples, normais, elevadas a uma categoria de estrelas maiores e que elas são muito. Você não sabe o quão bom você é. Para mim é essa a história da, da Rebeca e é o tempo todo a gente pergunta pra ela: Nossa, você não sabe como você é boa. E ela é. Eu gosto muito da, 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 da trajetória da Rebeca, ela tem uma trajetória excelente. O um vocal muito bom, ela tem, um, para mim, um os vocais mais consistentes do X-Factor. Sim, todos os anos e eu acho ela muito boa, é uma uma excelente candidata, ela mereceu muito é final, é, segundo tal. Eu acho ela muito boa, eu gostava bastante dela.
0: Eu gosto da Rebeca porque a Rebeca assim, esse ano quando eu vi, eu comentei bem mais elogiando do que em 2010, porque em 2010 eu só elogiava Matt, sabe? Eu acho que só elogiava ele. Eu gostava do dois, ele então eu dos ele. dois né? Assim, é, a Rebeca era é, quando ela ia cantar, ela parecia tal. Ela tinha um jeitinho dela que você gostava dela antes mesmo dela começar a cantar, sabe? Ela tinha um jeitinho meiguinho dela que você torcia por ela, ela carismática e tudo e tal. E ela tem um timbre de voz lindo. Não combinava com todo tipo de música, mas ainda bem que acertaram muito com ela em muita semana. Teve música que casou. Para mim, meio que o filme My Love dela ficou é muito lindo de ouvir naquela voz dela. É, e ela foi uma pessoa que foi conquistando os espaços porque tinha aquela. tinha a Cher, que era girl mais popular no começo, tinha a Kate, que era a girl mais odiada, tinha a Trey, que era a garota que ia ser eliminada a qualquer momento, e tinha a Rebeca, que foi lá e conquistou seu espaço, que quando o povo, o povo do Experto viu que a votação dela realmente estava indo bem, começaram a investir com boas apresentações, boas produções, bons palcos, e ela foi muito maravilhosa, tanto que o álbum dela, também os álbuns dela de são muito bons, quem okay? Procura no um Spotify, gente. Um abraço muito bom. Teve até trilha e novela das 7 da Globo. Tá vendo chegar aqui no Brasil? Se chegou no Brasil, é sucesso, viu, gente? Já falou, Tô, se toca até no Brasil, é o aval de sucesso. Porque o Brasil toca de tudo. E você, Tati, mais uma girl aí. Gente, é,
2: eu concordo com tudo que foi dito. É, a gente tem personagens muito icônicos nesse, nesse X Factor como a própria Cher e One Direction. E, para mim, a Rebeca começou correndo por trás, assim. A gente não sabia muito bem quem ela era. A audição dela não foi tão marcante como o de outros participantes... É, e a Rebeca tinha essa coisa de olhar para baixo e tinha esse charme de não saber como ela era boa e tudo mais. E aos poucos ela foi chamada, chamando a atenção, foi comendo pelas beiradas e conquistou o segundo lugar. Eu adoro a Rebeca, eu acho ela super elegante, super charmosa. Eu amo, sou apaixonada pela voz da Rebeca, mas assim, é, a minha visão... Como, como alguém que assistiu esse X Factor na época, com 14 anos, a Rebeca não era o tipo de artista que me chamava atenção. E essa visão ficou para mim durante muito tempo. É, assistindo agora, dez anos depois, eu consigo ver, a, consigo enxergar a Rebeca de outra forma, é, como uma cantora muito mais madura do que, do que as pessoas que, que eu gostava, e eu consigo entender o porquê que ela ficou em segundo lugar. Mas eu lembro que na época de 2014 eu fiquei muito chateada, porque eu não conseguia entender como que achavam a Rebeca melhor do que a Cher. E assim, são dois estilos completamente diferentes, a Rebeca de fato é melhor do que a Cher. É, foi melhor do que a Cher no programa. São estilos completamente diferentes, assim, eu não tenho como escolher, porque o meu coração é tudo da Cher, obviamente, mas isso no muda o fato da Rebeca ser uma grande artista e eu respeitar a super a música que ela faz. É, acho que é isso.
0: É,
3: eu, na época, eu não gostava muito da Rebeca. Eu achava ela... É, é isso que a Pat falou, sabe? Não era o meu estilo. É, mas eu acho o pós dela muito bom. A voz dela é excelente, sabe? Eu acho muito, muito bom mesmo. É, eu adoro os CDs que ela lançou, pelo menos os dois primeiros, depois eu acho que eu não ouvi alguma coisa depois. Mas, é, eu, hoje, assim, revendo as apresentações, eu comecei a gostar bastante dela na. Comecei a gostar bastante do que ela fez no programa, sabe? Porque eu acho que eu prestei mais atenção aí, mais sempre assim. Eu gostei mais, então eu gosto dela. Eu acho que ela tem uma trajetória muito boa na x mas é que é trajetória que não chegou a... O Match tinha muita. É, como é que eu posso dizer? Ele tinha muito spotlight Ai, cima. E o One Direction também. Eu acho que ela ficava ali no meio
0: sempre.
3: Não pegava tanto.
0: Finalizar, quem tá falando dos candidatos, vamos para o Winner, que é o Match, que é o maior favorito da história do X-Factor, porque ele perdeu apenas para Mega McKenna, se a gente for olhar por alguns mas ela é edição celébrica, então não conta. Ele liderou do top 14 até a final, só no top... 10, e mesmo assim, no top 16, ele ainda foi o segundo mais votado, mas todo mundo sabe que o Matt ganhou o X-Factor, foi no bootcamp, quando cantou aquela first time, Ever Saw Your Face. Foi quando ele ganhou, e repetiu o programa, foi só para carimbar a vitória de vez dele. Não pegou nenhum bórum, porque até 2011, os vencedores do X-Factor eram vencedores invictos, depois o James Arthur foi, quebrou essa maldição. Mas lá, Tonho, você como era o principal torcedor do Matt, acho, da gente aqui desse podcast, agora, hoje em dia, né? Fale logo aí do
3: seu favorito. O, o Matt era o meu favorito no X-Factor de 2010. Eu acho que era um dos poucos defensores dele na, no grupo. E eu gostava muito dele. O qual o Hit falou, quando ele cantou no Bootcamp, foi Star Never já foi. Eu lembro que eu falei no, no grupo do do Orkut na época ainda, nossa. Eu lembro que eu falei na época, nossa, é, esse menino pra ganhar. Foi muito boa apresentação, foi muito diferente do que tava tendo no X-Factor. Aí o povo falou, não, ele é ele tá na categoria de boys o boss ano passado, não vai ganhar. mas E depois ele repetiu nos lábios e foi muito bom também. Ele tinha, acho que ele foi um dos primeiros a pegar, a fazer a linha o White Boy with guitar, sabe, no x De ter aquele cara que pega a música no violão e muda um pouquinho e tem a voz alta. É... Então eu gostei, eu gostava muito dele. Eu acho a maioria das apresentações dele muito boas. É uma ou duas, só que eu não gosto. E eu acho que ele mereceu muito a vitória no, no aspecto. For depois, depois, mas até que o proceder dele é bem bom. Os dois primeiros lá, são bem bons.
0: Ele tem trajetória daquele de Winner mesmo, gente. Porque não importa, quem não se lembra, ele cantando aquela cami aquela música come together de camisa de camiseta sendo um desastre. Quando a gente vê a votação, Invincula. dele, lá, 20, 4, Nossa, 30 a pior... dos votos é ele Nossa senhora, é uma apresentação é, é ok. horrível. Não, depois quando saiu a votação semanal a gente viu aquilo eu digo minha nossa senhora como o público tava realmente sedento por ele e como ele fala que o X Factor <risos> abre caminhos né para todo mundo e abre a porta para o futuro eu acho que o Matt como tu falou foi mesmo o primeiro boy com violão ele abriu o caminho para dois anos depois a gente ter é o James aparecendo e vencendo é que sendo uma pessoa com violão eu acho que também deu o um, um nicho desse X Factor foi muito distribuído de público sabe tipo, de boy band de girl... Mas é, de eu animaturas. acho que o
2: white girl, white boy with a guitar já era um conceito, assim. Eu não sei se o Matt introduziu esse conceito não, tanto eu assim, eu não,
3: acho que não é
2: aspecto, um aspecto. Não tinha. American ah, tinha tá, entendi. Não, e realmente, uma coisa que, que o Matt explorou pouco foi essa coisa do violão. Eu, as minhas performances preferidas do Matt é ele com violão. Eu acho que ele poderia ter abusado muito mais disso do, do que de fato ele abusou. Mas eu também não desgosto do Matt, não, cara. É, quando, nem quando eu assisti em 2014 eu desgostava dele. E nem agora eu desgosto. Eu só acho que tem uma coisa que ninguém percebeu. Que, que o Matt faz uma... Ele ele pega um ar muito grande eu comentei isso no, no site ele pega um ar muito grande entre entre palavras da música e tem vezes que isso fica muito alto, isso estoura no microfone tem uma, a, a apresentação dele, de, que ele canta Britney Spears dá pra ver isso claramente e umas apresentações assim, mais pro final dá pra ver claramente, tipo assim, dá pra ver que ele fica sem fôlego, ele precisa de muito fôlego pra conseguir subir a nota, tudo bem que ele consegue subir a nota e como ele consegue subir a nota, mas assim ele tem que pegar um fôlego que às vezes você consegue assim, ouvir essa respirada Forte dele do microfone. Eu acho que isso tipo, é um... deve ser um erro para quem canta,
1: né? Posso fazer um comentário sobre isso? É porque é muito difícil cantar Britney Spears,
0: entendeu? Então <risos> <tem que buscar risos> Deve ser. ser. Só Britney é pode cantar Britney, gente. Exato.
3: É Nem ela. Se cantar a música dela, você acha que alguém vai conseguir?
1: Ela consegue sim, tá? O microfone sempre ligado, seu sonho. Mas olha
3: assim, Eu que
0: engraçado, é né? Tipo, de... a Dani ganhou pegando carona, né? Porque ela não fez a audição dele, não fez o bootcamp dele chegou já com o Will. É, era
3: pra ser categoria essa... dela, né, também. Porque ele era um over, se é. não tivesse mudado.
0: Eu acho que ele... os boys iriam pra Simon esse ano, sabe? Se não tiver dado a confusão toda de girls pra Sherry novo, porque a Cheryl pegou girls em três anos, que ficou 2008, 2009, 2010, ela pegou girls em dois anos. Então, eles não costumavam fazer tanto isso e persistir. Mas... Eu, ele foi, e ele foi um winner que o público quis, né, gente? Porque a pessoa com, ter, sei lá, 10 participantes, a pessoa ter 30% dos votos é porque o povo tava querendo mesmo. Assim, por votando. 10 milhões de audiência, o povo tendo 30 milhões de. 30% dos votos. Então, ele foi o vencedor que o público queria e, como ele gente viu, depois os quatro fizeram. Os cinco lançaram álbuns. cada um conseguiu se encaixar num canto, mas não foi todo mundo que manteve. Só a Sherman teve um pouco mais. Que a Mary, a Rebeca, conseguiu fazer mais sucesso que o Matt, se não me engano. E o Under Action ofuscou todo mundo. Até hoje, tá difícil achar um Under Action novo que teve tentativas frustradas. Mas eu acho que, no geral, a temporada foi bem legal. Foi ótima, assim. Abriu caminhos demais. Alguém tem alguma consideração final para fazer? Pra começar com o Tati, dessa temporada, 2010?
2: Na a consideração final é, assim, Que, para mim, é, essa é uma das melhores temporadas que, que o X-Factor teve. Junto com 2008 e 2011 São temporadas, para mim, que são temporadas de ouro São referências Se eu tenho que mostrar o X Factor pra alguém Eu sempre começo ando pelo X Factor 2010 E acho que todo mundo que é fã do programa Deveria assistir Se você tá ouvindo esse podcast E ainda não assistiu a temporada de 2010 Vai fazer isso correndo Aproveita que você tá de quarentena Porque é realmente uma temporada que vale muito a pena É recheada de, de fofocas De de briga entre os jurados. É realmente muito boa a temporada. E é isso, né? Fica, fica aí a lembrança nostálgica. E que eu gostei muito de comentar, porque na época de 2010 eu não, não, não fazia parte do, do X-Factor Brasil, só é, descobri a comunidade um, pouco, um tempo depois. Então é bom viver esses, é, reviver esses momentos, porque o X-Factor tem muitos momentos bons, como essa temporada. O X-Factor não é feito só de fiascos, como algumas pessoas... Pensam que é, porque começaram a assistir depois de começaram a pegar temporadas horríveis. E acho que se o Simon quer seguir um caminho que é um programa bom de novo, ele deveria é, ver os clássicos do programa que ele mesmo criou. E tirar as ideias daí. Trazer o programa de volta aos clássicos, porque dá certo.
1: Nossa, eu faço as minhas palavras da tática principalmente sobre o Simon resolver olhar essas temporadas. A temporada 2000 é muito boa porque tinha muita gente boa, muita gente genuína que você gostava de assistir, entendeu? Lógico que a gente não espera 2021 uma coisa igual que a gente viu em 2010. Mas eu acho que o segredo foi as pessoas que estavam lá. Então eu estou na torcida para... É, a gente ter um programa nesse nível de novo mas eu já falei, eu não sei se o talento no UK ainda existe
3: é, eu acho o, o x 2010 um dos melhores X-Factors de todos ele é muito bom, ele tem a, ele tem muita gente que muda muito a, a, o cenário do x sabe, ele, ele influenciou muito os x seguintes ele apareceu bastante boy de guitarra lá, apareceu bastante gente fazendo rap. Ele abriu muita porta pra isso no, no X-Factor. Eu acho muito boa a temporada. Tipo assim, é uma temporada muito bem feita. E é, eu gosto bastante. Não tem mais muito o que dizer. É uma das melhores temporadas. É a que teve a maior audição, audiência, desculpa, teve a maior audiência. Mas eles não fizeram a final lá no estádio, né, como eles fazem. fizeram desde um então. Mas ainda assim, é uma das melhores temporadas de todas.
0: É, eu também concordo com tudo que vocês falaram e é maravilhoso, gente. Porque a dobradinha 2010-2011, eu acho que é uma dobradinha que o x nunca conseguiu fazer mais. Sabe, são duas temporadas maravilhosas, tanto que ano que vem, gente, se o mundo não se acabar, a gente tá comentando 2011, que são 10 anos, de... a gente já não comentou 2010, a gente, Gosta, assim, do ter nossos favores e tal. Imagina se a gente vai deixar os 10 anos e da vitória da Leromix passar batido. Claro que não. Quem quiser ver esse especial de 2010, é, como eu falei, dxfactor.com.br, vai na barra de episódios, tá tudo lá, as capinhas vermelhas, tudo lá a gente tá comentando. São os 10 lives que a gente comentou. Procura no site também, na parte notícias. Bota o nome especial, X Factor 2010, que vocês vão ver um post só com as audições também, quem quiser ver suas audições do Top 16 e depois começar com os lives... Instagram, Extra Podcast. Twitter, Expector Brasil. E é isso. Nos vemos em algum episódio especial aparecendo por aí nesse ano. Até qualquer data. Não. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.
1: Beijos. Tchau. tchau.